3: Dobroveče, želim vam na početku večerašnjeg izdanja ove emisije. U vremenu koje je za nas rezervisano do ponući, ponudit vam šaroliki muzički kolaž, interpretacija domaćih izvođača i ensambala, a odabir je uglavnom bio podstaknut aktuelnim informacijama z domaće muzičke scene. Ono što trenutno privlači veliku pažnju poštovalaca umetničke muzike jeste festival Bemus, koji je 1. novembra počeo po 54. put pod sloganom Zavodljivo kao muzika. U programu koji će trajati sve do 15. novembra nađi će se širok raspun dela od renesanse i baroka do savremenih autora, a sinoć je svečano otvaranje uveličao koncert baritona Brina Terfela, velike zvezde svetske operske scene. Narednih dana na Bemusu nastupaju i neki umetnici koje smo samo nekoliko dana pre imali priliku da slušamo u Novom Sadu na našem Nomusu, doduše s drugačijim programom. O tome kasnije nešto više reči, a večeras emisiju svojim interpretacijom otvara Nemanja Stanković, jedan od vodećih čelista mlađe generacije koji će takođe biti jedan od učesnika ovogodišnjeg Bemusa. Slušamo ga kako svira srpsko kolo Aleksandra Vujića. Nemanja Stanković izveo je srpsko kolo Aleksandra Vujića u klavirsku saradnju Hrvoja Ivovića. Ovaj izuzetan mladi violončelista imaće koncert na ovogodišnjem Bemusu sutra 3. novembra u sali Beogradske filharmonije, a od njegovih novih i značajnijih uspeha posebno treba istaći kompakt disk Tragovi na kom je snimio osam novih kompozicija savremenih domaćih autora za violončelo. Među velikim atrakcijama ovogodišnjeg Bemusa svakako se nalazi i pijanistički resital Ive Pogoralića, najavljen za 7. novembar. On je ceo program posvetio šopenu, kompozitoru kojega je pre 30 godina izbacio u svetsku interpretativnu elitu. Njegovo originalno tumačenje šopena tada je uzdrmalo svet i posle velike bure otvorilo vrata nove etape savremenog pijanizma, odnosno poimanja romantičarskog stila i notnog teksta. Pogorelićevi fanovi sigurno znaju da se početkom ove 2022. pojavio njegov najnoviji CD sa dosta drugačijim izvođenjima Chopinove muzike od onih koje pamtimo s početka njegove karijere. Beogradski koncert bit će prilika da uživo čujemo u kom pravcu se tokom godine njegovo tumačenje pomerilo, a sljedeća tačka... Prvi stav isonate u b-molu pripremit vas na to jer snimake emitujemo sa pomenutog kompakt diska. Čuli smo i Vupo Gorelića kako svira sonatu u bemolu Frederica Chopina sada u sedmoj deceniji života. Ovo je bio snimak s njegovog najnovije kompakt diska, a da podsjetim, 7. novembra sviraće Chopina uživo u sali Kolarčeve zadužbine u Beogradu. Iz ovogodišnjeg programa Bemusa još ću izdvojiti fenomenalnog violinistu Gordana Nikolića koji će svirati muziku Baha za solo violinu, a još i koncerte novosetskih umetnika. Nomus Ensemble svira 6. novembra u istom sastavu kao na Nomusu, dakle duvački kvintet s klavirom, ali sad izvode nešto drugačiji program nego ovde. Na Bemusu gostuje i Vojvođanski simfonijski orkestar pod upravom Aleksandra Markovića, A ono što ćemo mi moći sa Bemusa da slušamo u Novom Sadu jeste hor Radio Televizije Srbije koji će u nedelju 6. novembra u sinagogi izvesti koncert za hor Alfreda Šnitke. Preporučujem da to ne propustite jer se radi o delu koje ne možete često čuti, a naravno i o rednom horu. Sada ćemo čuti taj hor i njegovog dirigenta Bojana Suđića u kompoziciji Agnus Dej Samuela Barbera. Pogušali smo Agnus Dej i Samuela Barbera u izvođenju hora Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. U nastavku emisije Domaće muzička scena ostajemo na području horske muzike, ali sada sledi jedan novosadski, vrlo uspešen i hvaljen hor koji je u nedelju 30. oktobra proslavio 35 godina postojanja. Ozbiljan i nesvakidošnji program ruske pravoslavne muzike izveden je pod sigurnom dirigentskom rukom Tamere Adamov Petijević. Imali su i gostujućeg dirigenta Petera Jermihova koji kroz svoju umetnost spaja istog i zapad. Jubilej Hora Sveti Stefan Dečanski protekao je u divnoj atmosferi podrške publike u sinagogi i uz jajne interpretacije Hora koji je u prethodnim decenijama obišao mnoge zemlje sveta, dobio niz nagrade i priznanja i zauzeo mesto kao vodeći domaći hor koji neguje duhovni repertoar. Ovim prilikom podsjetiću vas na koncert Hora Sveti Stefan Dečanski koji je izveden 2011. 17. kada su obeležavali 30. godišnji jubilej. Tada su izveli kompoziciju Blažena i Lariona Alfeva i Angel Vopijaše Pavela Česnokova u kojoj je solo glas pevala Liljana Lišković. Proteklih nekoliko minuta uživali smo u pevanju hora Sveti Stefan Dečanski koji je u nedelju zajedno sa svojom dirigentkinjom Tamarom Adamov Petijević proslavio 35-godišnji jubilej. Kada govorimo o jubilejima moram reći da je ova 2022. bila izuzetno važna i sadržajna i za četiri dame koje čine gudečki kvartet Taj. To su Aleksandra Krčmar Ćuliburg, Jelena Mazalica, Jelena Filipović i Timea Kalmar. One su nizom koncerata i gostovanja u drugim gradovima obeležile svoj veliki jubilej nastupivši s nekima od svojih kolega i saradnika. Kako je čelistkinja Timea Kalmar istakla, među njihovim posebno važnim i dragim saradnicima nalazi se Rita Kinka, pijanistkinja s kojom su više puta izvele klavirski kvintet Sezara Franka.
4: Nas četiri kao gudački kvartet taj ove godine slavimo veliki jubilej, 25 godina sviramo u originalnom nepromenjenom zastavu, na što smo mi izuzetno ponosne. Mi smo pre 18 godina krenuli tu tradiciju da, da sviramo sa većim kamernim ansamblima i tada smo krenuli da sviramo klavirske kvintete i tada naša poznata umetnica Kinga Rita je uvek bila iza nas i bodrila nas i naša želja je bila onako pritajna ćemo li mi jedno moći da sviramo sa njom i ta naša želja se odstvarila 2019. godine prvi put i ove godine više puta nastupamo sa njom I na, na, veliku, na naše veliko zadovoljstvo, zato što ona je jedna čarobna umetnica i pre svega divan čovek. E, verujem da isto mišljenici se prepoznaju e, i mi imamo veoma veliku i lepu saradnju i uživamo e, u radu sa njom, s druge strane od nje čovek jako puno može da nauči.
3: I stav klavirskog kvinteta Cezara Franka izvele su Rita Kinka i gudački kvartet Taj koji ove godine proslavio 25 godina postojanja. Vi slušate emisiju domaće muzička scena koja do ponoći traje na talasima radio Novog Sada, a večeras u njoj pominjemo neke značajne poduhvate ostvorene u ovoj godini. Kada je reč o savremenoj domaćoj muzici, podsjetiću vas da je pijanista Vladimir Gligorić 2020. snimio kompakt disk sa kompletnim klavirskim opusom Vasilija Mokranjca za nemačku diskografsku kuću CPO. Budući da je to bilo vreme korone, koncertna promocija održana je tek ove 2022. 9. juna u Kolarčevoj zadužbinji u Beogradu. Na tom koncertu Gligorić je izvodio i dela Ivana Jevtića, koje je također snimio na kompakt disk. Ako još dodam da je on kao član Centra za savremenu muziku inicirao izdavanje prvog izdanja zbirke klavirske muzike u dve sveske pod nazivom Memorabilija 1 i Memorabilija 2 sa delima osam naših cenjenih kompozitora, Onda to dosta govori o njegovom angažmanu oko promocije domaće savremene muzike. O tome je on više govorio u intervjuu posle jednog koncerta koju je održao u Novom Sadu i to ćete čuti posle Tokate Ivana Jeftića u njegovom izvođenju. Pijanista ima dosta široke mogućnosti repertoarske. Vi ste rekli da radite sa solopevačima, a jedno drugo vaše usmerenje jeste domaća muzika savremenih kompozitora što ste pokazali večeras na ovom koncertu. Večera smo čuli nekoliko autora u vašem izvođenju. Što možete da kažete, kakav je za vas kao pijanist u da možda po prvi put otkrivate neku partituru za koju niste imali uzora zvučnog u, u, u nekim pređašnjim uh, izvođenjima, da otkrivate tu muziku i sa kojim kompozitorima ste neku tešnju saradnju osvarili?
2: Tešnju te saradnju sa Vlastimirom Trajkovićem i od njega sam dosta naučio o samom odnosu prema partituri. Izvođači kroz školovanje nauče da imaju slobodan odnos prema partituri i takođe da se oslanjaju na snimljiki. A to je potrešno. Često kažem svojim studentima, koje sam sad već naravno godinama rada s njima i odvikao od toga, ja vi kažem, dam jedan primjer. Znači, Dimitri Baškirov je bio Član Žirija na jednom takmičinu na kom sam ja bio. I u jednoj pauzi ja mu priđem i kažem, profesore, bi ste da mi popišete vaš disk? A, I kaže, da, svakako ja mu dam disk, onda on se izgrozio. Kaže, ne, taj disk, to je užesan disk. Imao sam malo vremena, bilo je pritisaka i ja sam potpuno nezadovoljan sa tim diskom. A taj disk je nekome parametar, znate. A on kaže, ne, ne, užesno sam svirao. Tako da takvih situacija ima puno i onda se vi osmijate na nešto što je loš parametar, a tako. Može Marija Kalas da otpeve, neko je rekao, ne, 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 taj dan sam bila užasno loše raspoložena, a neki student kaže, ne, to je Marija Kalas, pa ona, to, ona tako otpeva. Razumete, znači snimak je posljednje po čemu treba bilo ko da se vodi. Partitura je ono što se često tumači slobodno i to je pogrešno, ili ako se ne tumači slobodno, ne tumači se dovoljno precizno. A to je meni e, profesor Vlastimir Trajković, da kažem, naučio, odnosno bolje da kažem, skrenuo mi je pažno na to kad smo radili na nekim njegovim komadima. Konkretno ne na zvonima koja sam večera sradio, nego na nekim njegovim drugim klavijskim komadima. I tu sam dosta naučio, završao sam to znanje onda primenio i na e, sve ostale stvari. I moram da kažem da sam, koje sam sviruo, jel? i e, primetio sam koliko zapravo tu ima slobode u tumačenjima. Znate, kada kad svirate, ne znam, Chopin'ovu baladu, već znate napomet, vi al'zurate sada sa malo pažljivim pogledom na tekst i onda shvatite da ste propustili oja ovaj akcenat da kršendo kreće odavde, a ne od ando jer dakle ste ga vi tako proizvoljno uzimali oznake pedala i tako dalje i tako dalje i onda shvatite da svaki kompozitor zapravo izuzetno precizno zapisuje ali da izvođači često dozvoljavaju sebi neke slobode koje mogu da budu i pogodne Tako da, to je vezano za, za neko iskustvo sa vlastom Trajkovićim, koga zaista izuzetno cenim i ovdje bio je enciklopedija Britanika i mogo je da priča, ne znam, satima i da vi toliko pametnih stvari čujete od njega, kasnije naravno ako ste inteligentni, vidite i iz tih misli da izvučete zaključke i da storite svoja lična znanja i iskustva.
3: Vladimir Gligorić sada je izveo klavirski komad broj 3, opus 19, Vlastimira Trajkovića. U nastavku Gligorić govori o razlozima zbog kojih kao pijanista veliku pažnju poklanja domaćoj muzici.
2: Zašto radim na domaćoj kompozitori? Zato što država stimuliše izvođenje domaće muzike. Država nema nikakav sistem za koncerte koji, kako biste imali program sa recimo o klasičnim dijavim. Dakle, ja ako odručno da pravim koncert sa delima Betovena, ja to mogu da izvedem, ali naravno od toga ne mogu da živim, to je tako. Tako da kroz stimulaciju, tu svoj dobru, je l' kroz državnu stimulaciju, kroz razne fondove i već konkursi i tako dalje i tako dalje, nama je nametnuto da da odaberemo nešto od domaćeg stvaralaštva i ja sam istoriju tako polako i krenuo u istraživanja i shvatio da ima puno, puno, puno e, dobre domaće bucike koje je često izvedena, ali ne uvek ni dobro. E, nekad i dobro, naravno. Tako da, sad ne bih teo da ispadne, da, da se pitanju da da samo novac, ali vi ne možete da provodite sate i sate u radu na nečemu, š, mislim, što... Kako da vam kažem, da radite iz, samo iz ljubavi, da me razumete šta moću da kažem. Rezum, da tako da je to vrlo, u stvari, inteligentno urađen, ako tražite od Sokoja, od ministarstva, od raznih fondova, oni vas pitaju, a gde su to naši kompozitori, ne možemo mi sponzorisati austrijske kompozitore, to nema smisli.
5: To, to je normalna.
2: potpuno da. normalna stvar, tako da je to u stvari, odatle je nekako i krenula, mada moram da kažem, prvo je krenula Vlaste Trajkovića jer moja saradnja sa njim je bila prva, A onda sam kasnije utkrivao i druge kompozitore, jer znate, i u školama nas pogrešno uče da su naši kompozitori loši, da je ta muzika bezvezna, da oni pripadaju tamo nekom getu, znate, u odnosu na, ne znam, druge kompozitore. Dakle, svi ostali kompozitori i naši kompozitori. To je potpuno pogrešno i to je potpuno pogubno i ja sam to mišljenje izbrisao i stavio ovo novo svoju u svoju glavu i meni su sada naši kompozitori podjednako važni, ako ne čak i važni od ovih stvaralaca iz drugih zemlja.
3: Ovu muziku Vasilija Mokranjca emitovali smo s kompakt diska njegovih klavirskih dela koje je nedavno snimio pijanista Vladimir Gligorić. Prelazimo sada na novi blok u emisiji Domaća muzička scena u kom ćemo slušati interpretacije ansambla kamerata Novi Sad zabeležene pre godinu dana na završetku četvrtog festivala kamerne muzike u Novom Sadu. Pre nego što poslušamo mozartov divertimento u F-duru, koji je bio prva tačka njihovog programa, čućemo kako je umetnički direktor Marko Miletic predstavio ovaj ansambl.
1: Kamerata Novi Sad je zapravo ansambl Kamerata Akademika koji postoji već 32 godine i koji je davne, već 88. godine započeo kao sorištan Varga koji smo mi reosnovali 2008. godina posle bombarde, nažalost nije postoji od 10 godina. I ove godine imamo tu sreću da smo kao ansamblu prepoznati od strane gradonačenika Gradske uprave za kulturu kao jedan ansamblu koji treba da bude gradski i kao takav smo izbacili taj, taj tu reč akademika jer je sad to nešto šire, e, iako je apsolutno isti sastav i on e, u svom sastavu ima e, najbolje studente, profesore, docente, asistente sa Akademije umetnosti kako je to bila i originalna ideja. Tako da ovo je zapravo jedan nastavak te 30 tradicije, ali ovoga puta kao deo programa kulturnog centra, muzičkog centra, kulturnog centra, ja se nadam da, će, da ta tradicija nikada neće ne se prekine, da ćemo još dugo godina da radimo i da će nove generacije da nas zamene u tome i da će biti sve uspešnije.
3: Kamerata Novi Sad zatvorila je festival kamerne muzike koncertom na kom je prva tačka bio mozartov divertimento u F-duru KV-138. Iako je bilo predviđeno da te večeri kao dirigent nastupi Đan Luka Marčano, on je iz zdravstvenih razloga bio sprečen pa je na koncert majstora Roberta Lakatoša pao i taj deo posla. Da čujemo šta je on rekao o tome šta je uloga koncert majstora.
0: Smatram da je dobar koncert mestoroni koji prvo poštaje kolege, sa kojima napravi jako lep i kvalitetan profesionalni odnos i to je, to je osoba na koja mora da bude uh, pripremljena ne samo da zna svoju deonicu, već da zna zna deonicu celog ansambla, kao i da planira i organizuje probe i kompletan rad. Tako da na neki način s obzirom da, evo, kao i večera, sviramo bez dirigenta, taj posao nekako pripao meni i samim tim ja sam taj koji organizuje probe koji koji na neki način i diriguju dok svira i izrađuju s ansamblom, ali opet ovaj, u pitanju jako puno ljudi, tako da je i dalje povjetno bez obzira kao vođa da se prilagodim grupu i da zajedno sviram sa, sa svojim dragim kolegama, a ne da budem neko ko se zaista ističe sam po sebi.
3: Smatra se da je kamerni orkestar jedan od vrhunaca kamernog muziciranja za uh, gudače. Šta znači dobar kamerni orkestar? Šta treba da im?
0: Pa, dobar kamer odkesna treba imati kontinuinitet, jednostavno da se konstantno svira i da se konstantno radi i proba i jednostavno kao i kao i svemu potrebne vežba konstantno vidjanje ljudi, jednostavno da upoznate način na koji svako individualno diše i, i prosto vremenom se stvori taj možda neki, ajde kažemo, zajednički zvuk, intonacije upravo te neke stvari koje su... Onako problematične, vremenom te stvari postaju jednostavno kao i disanje sastavni deo i onda nekako sve to već lakše ide. Ja mislim da upravo ovaj naš ensambul ide kao tom putu, vrlo često i nastupamo i to je već urodilo plodom.
3: Koncert ansambla Kamerata Novi Sad počeo je ovom muzikom Mozarta. A pre nego što pređemo na drugu tačku Vivaldijev koncert u Hamolu za četiri violine i gudače poslušat ćemo još jedan deo razgovora s Markom Miletićem čelistom i umetničkim direktorom ansambla. Zašto je važno da mladi gudači Da odrastaju i stasavaju u jednom takvom ansamblu. Koje osobine iz se tu bruse i šta oni mogu dobiti svirajući u takvom jednom ansamblu?
1: Izuzetno bitno za gudače jeste da prođe jednu školu gudačkog orkestra iz mnogo razloga i mi kada smo reosnovali ovaj sastav 2008 godine upravo nam je nedostajalo tako nešto i iz potrebe za edukacijom, za radom na sebi, za stasavanjem ozbiljne kamerne i orkestarske muzičare pošto gudački orkestar je zapravo jedno raskršće to je možda vrhunec kamernog izvođajaštva, kamernog muziciranja A iz, iz kog se uh, jako lako prelazi u simfonijski i u svaki drugi veći ansambl a održava se to fino kvartetsko i kamerno muziciranje na jako visokom nivou Ej, ovo, sam, jako je bitno uh, jako je bitno da u toku celog školovanja da. jedan gudač ima iskustvo i kamernog muziciranja i orkestarskog muziciranja a ovo kao što sam rekao i je negde u sredini, jer zadržava tu finoću kamernog muziciranja, a priprema čoveka na najbolji način da se sutra u simfonijskom orkestru također osjeća kao da svira kamernu muziku i da da najbolje od sebe. Mislim da smo svi puno napredovali sastav. Ono što je moja velika radost i čast mi je da, da su svi članovi sastava to od početka prepoznali kao važno i bitno za sve nas i sastav je uh, gotovo nepromenjen. Mi imamo sekciju viola koja se nije uopšte menjala gotovo od samog od gre osnivanja kao i sekciju čela i veći deo violinista koji se baš nisu iselili iz Novog Sada su tu. Znači da je svima važno na isti način, da je svima jasno na isti način šta, šta crpe iz jednog ovakvog ensamble i, i koliko im prosto zadovoljstva donosi.
3: Natalije Radio Novog Sada u emisiji Domaća muzička scena slušamo koncert ansambla Kamerata Novi Sad koji je održan na svečanom zatvaranju četvrtog festivala kamerne muzike u Novom Sadu. Koncert maestora bio Robert Lakatoš koji je maločas bio i jedan od četvoro solista, a u nastavku slušamo deo razgovora s njim. Vi ste više puta nastupali u raznim kamernim varijantama, kako duo, tako i trio. Spomenite neke od tih kamernih saradnji koje je vama bila najdraža i najdragocenija.
0: Pa kako, bilo koji vid kamerne muzike je za mene dragocenjena. Klavijski trio, gudečki kvartet, kvinteti, seksteti, to je ono što, ono, jedan pe, period života i u koje, za koji sam ja ponosan. Sam mnogo odrastao kao muzičar, svirajući sa bitnim ljudima od kojim sam puno da naučim kroz kameru muziku koju sam imao prilike da puno naučim i samim tim je to nešto što zaista onako uh, vodim račun da negujem i da često sviram i sa prijateljima i u različitim sastavima ali to opet kao što sam vam rekao čini me kao muzičar i kompletnim
3: Od pre nekoliko godina radite i kao pedagog na Akademiji umetnosti u Novom Sadu sa mladim talentovanim gudačima neki od njih možda i sviraju ovde u orkestru Šta možete reći o tome m, kakvi su sada mladi gudači na, na Akademiji umetnosti, da li su ambiciozni, kako radite s njima?
0: Pa ja sam ponosan da imam zaista fantastičnu klasu. Imao sam prilike zaista da eto, selektujem uh, sjajne talente i da se njima posvetim na, na, na zaista jedan... Uh, po se ban način u smislu studijoznog rada, u smislu uh, to jedno samo nije samo jedan i jedan u smislu rada i vežbanja to je generalno generalno priča o tome kako se šta radi u životu što se muzičara u smislu karijere kako se upoznaju ljudi kako se uh, na koji način se komunicira, s kojim na koji način se svira zajedno s ljudima kao što ste rekli ima, ovde su u orkestru i za njih je to dragoceno iskustvo i mnogo uče ne samo kroz čas violine već i kroz eto ovako drugocenu priliku za njih. Pedagoge je vrlo važan isto segment mog života, to nešto što mnogo volim da radim i eto srećan sam da, iako sam ja mlada osoba, imao sam priliku da radim sa puno bitnih ljudi od kojih sam puno i nučio, pa da mogu da prenesem to i na danas svoje studente.
3: Još možda nešto da kažete to večerašnjem programu koji onako e, klasičan, rekla bih, za, za kamer i ensambl. Kako ste birali dela?
0: Pa, zajedno s okolo Evo Marko Miletićem smo jednostavno formirali uh, program, tako da budemo u okviru klasicizma i uh, Mozart, divertimento, koji je jako prijetan za nas, ovako kao ansambul, u smislu samog rada, mislim da će publika da uživa. i mom barokno delo uh, Vivaldija, koje je izan svojih vremena, tako da to del, delo programa koji uvek ljudi vole da čuju, pogotovo za četiri violine, vrlo je virtuzno i efektno, I eto jedno interesantno delo, kao što je Beethoven Gudečki kvartet C-Moll, koji se inače svira u sastavu kvarteta, ali evo mi smo se putrudili večeras da to predstavimo i u kamernom orkestru, što nije često, ali mislim da je da su izazovi dobra stvar, pa se nadam da će večeras da publika uživa na način koji mi uživamo radit će ovo delo.
3: Thank you. Rata, Novi Sad večeras u emisiji Domaća muzička scena svira Gudački kvartet u molu u transkripciji za Gudački orkestar. Na je još jedan segment razgovora sa umetničkim direktorom i čelistom Markom Miletićem. Sada učestvujete na festivalu kamerne muzike, da li je to prvi put sa ovim ansamblom ili nije? Uopšte o promociji kamerne muzike u Novom Sadu, koliko je to bitno i šta možete reći u ovom festivalu?
1: Pa za mene je kamerna muzika vrhunac muziciranja u klasičnoj muzici i mnogi moji autoriteti koje smatram veličinama u svetu klasične muzike uopšte uopšte će vam reći isto ja se apsolutno slažem sa njima, zaista to, to uh, možemo, upoznao sam mnogi koji su fantastični solisti i sve to koji se baš najbolje ne snalaze kad sednu zajedno. Ta komunikacija je, je, je stvarno jedna posebna čarolije i treba ulagati u nju, treba se, treba je negovati i svaki festival kamerne muzike je dobrodošao koliko god da ih ima, prosto ja ja sam nastupa na ovom festivalu već više puta, ali sa kameratom još uvek nismo i mi upravo svojim nastupom dajemo doprinos i podržavamo naše koleginice, drage vode u ove festivali koji su započeli, nadam se isto da, ovaj, da ga neće prekidati, je, jako je bitno. U našoj sredini čini mi se da, da je do skoro kamerna muzika nekako bila zanemarena, iako je naš sistem muzičke edukacije na visokom nivou, jer mi još smo jedni od poslednjih u Evropi koji imamo sistem razvijenih nižih i srednjih muzičkih škola, ali čini mi se nekako da su svi ambiciozni tako kad uzmu svoj instrument da budu solisti, da stanu svoj orkestri i sve to i mislim da je jako bitno da, se, da, da od malih nogu mi već upućujemo decu na kamernu muziku i da im pokazujemo ko ko, koliko je važna Da im otkrivamo te lepote i te čarole i sve to, ja mislim da bi, da bi se mnogi mnogo pre radije otlučili za kamernu muziku i prebi im to bio neki ideal sutra bavljanje muzikom uopšte, nego solo solosvirka ukoliko bi na vreme bili upućeni i ukoliko bi na vreme shvatili koliko je to u svakom smislu lepše i ispunjava više čoveka, pre svega zato što imate kolege niste sami ukoliko imamo kvartet neki koji funkcioniše zajedno godinama oni najbolji mogu da im kažu kakva je to vrsta odnosa među ljudima znači to je prosto jedan porodični odnos koji se gaji i ja mislim da u društvu takvom jednom gde se ljudi tako povežu i sve to sve je lakše i turneje i putovanja i sve sa tog aspekta A sa drugog aspekta ove ta magija koja ne zavisi samo od tebe nego koja apsolutno zavisi od međusobne komunikacije nešto što sam čovek ne može sebe da priušti tako da e, eto svi festivali kamerne muzike kao hramovi razvijanja tako nečega su dobrodošli i ja sam uvod to da podržim tako nešto
3: Muzika Beethovenovog gudačkog kvarteta u CMOL-u u aranžmanu za kamerni orkester Sada izvodi ansambl kamerata Novi Sad i to će biti muzika kojom ćemo se za večeras oprostiti od vas. I studija vas pozdravljaju Tom Majstor, Violeta Marković i urednica Olena Puškaš. Mi vam želimo prijatno veče, a ukoliko ste raspoloženi, ostanite i dalje uz noćni program Radio Novog Sada koji sledi posle ponoći. Alá com o